0: MDR aktuell.
1: Das Nachrichtenradio. Auch heute protestieren die Bauern noch mit einer Sternfahrt nach Berlin. Sie wollen die vollständige Rücknahme der von der Bundesregierung beschlossenen Subventionskürzungen. Konkret, auch die Agrardieselvergünstigungen sollen erhalten bleiben. Parallel zu den heutigen Protesten wollen die Fraktionsspitzen der Ampelkoalition mit Vertretern der Bauernverbände sprechen. Über den ganzen Konflikt kann ich reden mit Hermann Onko-Eikens, dem promovierten Agrarwissenschaftler und ehemaligen Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt für die CDU am Telefon. Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie. Wie ist das? Diejenigen, die da aufbegehren, die sind ja nur ein ja, kleiner Wirtschaftszweig. 1,3 Prozent der Beschäftigten erwirtschaften 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber 40 Prozent des EU-Budgets fließen in den Agrarsektor. Also wir reden von dem am höchsten subventionierten Wirtschaftszweig. Herr Eigens, haben die Bauern trotzdem recht, wenn sie die bisherigen Subventionen erhalten wollen?
0: Nun, äh, man kann, glaube ich, die Bedeutung der Landwirtschaft nicht nur an Zahlen messen, wie Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt oder Beschäftigtenzahlen. Die Landwirte liefern die Rohstoffe für unsere Ernährung. Sie sind systemrelevant es gibt gute Begründungen dafür, dass die Landwirte nicht die Kfz-Steuer zahlen, weil sie ganz primär auf dem Acker unterwegs sind, auf ihren Feldern und nicht auf der Straße. Und bei dem Thema Agrardiesel, da geht es auch um vergleichbare Vergünstigungen in benachbarten Ländern, mit denen unsere Landwirte auch konkurrieren. Wir sind ja jetzt irgendwo im Mittelfeld, was die Dieselpreise angeht und wir hätten dann mit ein, zwei anderen Staaten die höchsten Dieselpreise für die Landwirte. Dass das unter Wettbewerbsaspekten dann auch gesehen wird und Sorge bereitet, das ist nachvollziehbar.
1: Da haben wir also europaweit und weltweit einen Subventionswettlauf und Marktwirtschaftler warnen immer vor so etwas. Ähnliche Diskussionen gibt es ja auch bei Bezuschussungen zum Beispiel von Ansiedlungen wie für Chipfabriken etc., dass man in keinen Subventionswettlauf hineinkommt. Den haben wir in der Landwirtschaft. Müssen wir davon irgendwie runterkommen?
0: Den haben wir in der Landwirtschaft. Und wenn wir uns die Subventionen anschauen, ca. 50% des Gewinns eines Haupterwerbsbetriebes, kommt aus staatlichen Transfers würden die wegfallen hätten wir ein gravierendes Einkommensproblem in der Landwirtschaft und wir hätten einen Strukturwandel Richtung äh, größere Betriebe, noch größere Betriebe, den die Gesellschaft glaube ich auch nicht will. Die Gesellschaft hat die Vorstellung vom überschaubaren bäuerlichen Betrieb vielfach auch romantisierend, so wie er heute gar nicht mehr ist aus den Schulbüchern noch und äh, da auch andere Teile dieser Welt die Landwirtschaft äh, unterstützen, äh, werden wir nicht umhinkommen, dass wir hier unterstützend
1: eingreifen. Warum, Herr Eikens, stehen die Bauern eigentlich vorm Kanzleramt und warum stehen die nicht vor der EU-Kommission? Denn die meisten wesentlichen Entscheidungen kommen doch aus der Europäischen Union, aus der EU-Kommission.
0: Das ist richtig, Herr Gries. Die grundsätzlichen Entscheidungen werden in der EU getroffen, aber wir haben nationale Spielräume. Und diese nationalen Spielräume betreffen zum Beispiel die Frage, ob man bestimmte Betriebe ausschließt von Subventionen oder ob man ihnen weniger an Subventionen gibt. Und sie stehen jetzt vom Kanzleramt, weil die aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung eben nationale Entscheidungen sind und keine EU-Entscheidungen.
1: Jetzt ist der Abschluss der Demonstration in Berlin vom Kanzleramt. Wie geht die Sache auseinander?
0: Also ich hoffe erstens, dass die Gespräche, zu denen jetzt auch die Regierungsfraktionen eingeladen haben und zu denen auch der Bundeskanzler einladen sollte, dass man gemeinsam mit äh, den Vertretern der Landwirtschaft überlegt, wie kommen wir zu mehr Planbarkeit, zu mehr Sicherheit und zu weniger Bürokratie in der Landwirtschaft. Planbarkeit dahingehend, dass ein Landwirt, wenn er heute einen neuen Stall baut, dass er sich sicher sein kann, dass er diesen Stall auch 20 Jahre nutzen kann. Und ich hoffe, dass diese Einladungen, die ausgesprochen werden, zu Ergebnissen führen, die dann auch bei den Landwirten auf Verständnis stoßen und auch auf Akzeptanz stoßen. Da müssen wir hinkommen und ich wünsche mir schon, dass wir keine Entwicklungen haben wie bei den Gelbwesten in Frankreich, sondern äh, dass die Menschen, wenn sie ihren Unmut artikuliert haben, gehört werden und dass daraus auch äh, Resultate erwachsen. Musik